0: Bienvenidos una vez más a este mi podcast, que trato de hacerlo, creo que de ahora, de manera mensual. Mm, pero no tan así. Estoy tratando de que están pasando cosas en mi vida. Y afortunadamente cosas para bien, cosas que me tienen ocupado, cosas que, que he querido y estoy viviendo. Gracias a Dios, en el video anterior comenté un poquito de cómo... Irse a las parejas cuando tienes más de 30 años, cuando no entiendes cómo funciona el mundo de citas, cuando tienes que acudir a un mundo de aplicaciones y que todo es raro y distinto y más cuando eres divorciado. Este nuevo video, bueno, han pasado varias cosas, me casé, que quizás va a ser un video, el próximo video con Marcela, presentar a Marcela y... Quizás es la segunda parte del video anterior, porque ahí vamos a explicar cómo fue ese, ese primer inicio, ese primer acercamiento entre los dos. Y fue por, por vías virtuales. Lo interesante es que hoy voy a hablar de otra cosa. No voy a hablar de escritura, no voy a hablar de escritor. Es que lo que puedo decir es que va muy adelantada la segunda novela. Pero en este caso lo que quiero comentar, lo que quiero hablar con ustedes es algo que me pasó por las redes sociales hace muy poco. Compartí, porque ni siquiera lo puse un post, de gente hablando de los venezolanos en Estados Unidos o de personas que están en Estados Unidos. Y lo comparto y me doy cuenta de que hay gente que les da rabia, que les molesta, que les da envidia. Y yo no entiendo. ¿Por qué? Porque yo no le he hecho nada a nadie, no le he hecho mal a nadie. Simplemente compartir información. Y en ese meme que compartí decía eh, cómo cambia la gente cuando llega a Estados Unidos. Y yo me guindé con alguien y le dije que sí, que sí cambiamos. Todos los seres humanos cambiamos a diario. Y eso no va a ser una excepción. Lamentablemente hay gente que no lo entiende. Que se quedan en el tiempo. Y hay que entenderlo. Yo, yo lo que digo es eso. Hay que entenderlo. Lamentablemente pasa. Pasa entre nosotros mismos. Entre hermanos. Entre amigos. Entre familiares. Entre gente que tú crees que te conoce. Y de verdad no conoce nada de ti. Entonces... Conecto eso con un tema que también quería hablar que es me devuelvo a Venezuela y, y voy a explicar un poquito mi caso. ¿no? ¿Cómo afecta una cosa con la otra o cómo la uno yo con una con la otra? Es, es algo que uno también vive en el día a día cuando eres migrante, cuando estás afuera, cuando tienes múltiples responsabilidades, cuando tienes cosas que pagar, cuando tienes gente. ¿De qué cuidar o de estar pendiente? Y devolverse a Venezuela. Estando ya tú en el extranjero. Cuando pasa cierta cantidad de tiempo. Cuando en el caso mío. Como el de muchos. Se casaron con gente de esos países. O otro tipo de personas. Ya tú te planteas la vuelta. Desde otros puntos de vista. Que van para visita. Que van solo para saber. Cómo está la situación allá. Pero... Llega ese punto donde tú dices, pero ¿qué me queda? Y voy a hablarle algo de, de mi realidad que a veces la comparto y, y, y sé que es la realidad de muchos. Y no es más que los anillos que te quedan. ¿no? Y cuando hablo de anillos es que vas de lo macro a lo micro a, a tu círculo de relación. Entonces tienes un círculo social que tenías en el país de origen, en este caso Venezuela. Un círculo social donde hay conocidos, con donde hay personas con que tú compartiste que no llegan a ser amigos, pero están allí. ¿no? Luego cierras el círculo y son amigos. Amigos de infancia, amigos de carrera, amigos de universidad, amigos que se van creando en la vida. Luego viene familia, tíos, primos, gente segunda, gente tercera. Y luego está la familia principal, que hermano, hermana, papá, mamá. Y cuando tú estás afuera, primero no tienes tanto tiempo. El tiempo se te limita a trabajar, a cumplir tareas, eh, a cumplir metas. Y ahí está. Cuando estás en Venezuela, y esto me lo dice gente que fue a Venezuela, que ha estado allá. Dices, tú tienes mucho tiempo. Tiempo que no tenemos el que está afuera. Y en ese tiempo, y asocio yo, tú tienes mucho que pensar, mucho que decir, mucho que hacer. Esa ociosidad te hace pensar de que el que se fue, tiene la misma cantidad de tiempo que tú, que es mentira y quieres que, no sé, compartir, saber de él y hay momentos donde uno no puede, ni para uno mismo. O sea, se viven estilos de vida diferentes, se viven velocidades de vida diferentes y mucha gente no lo entiende. Entonces cuando te estás afuera, esos círculos, y atajo lo de los círculos de nuevo porque una cosa va con la otra, esos círculos se cierran. Y obviamente no vas a tener tiempo para el conocido, no vas a tener tiempo para el amigo y no vas a tener tiempo para gente que es tu familia. Voy a hablarlo de la extendida. Se cierra única y exclusivamente a papá, mamá, hermanos. El que tenga hijos, el que tiene sobrinos. En mi caso yo tengo sobrinos. No tengo hijos aún. Tú que estás en Venezuela, ¿entiendes esto? Nosotros estamos echándole un camión de bola. Persiguiendo sueños. Uno quiere un carro nuevo, el otro quiere una casa. El otro está estudiando para una carrera. El otro está... Es, están luchando. Estamos luchando. Desde una u otra perspectiva es lo que está pasando y es la verdad, es la realidad. ¿Cuál es la realidad de Venezuela? Mucho tiempo y mucha ficción. Y la ficción va en esas burbujas. Esas burbujas que te dicen, oh, yo me devuelvo a Venezuela. Oh, qué tan bonita está Venezuela. Oh, Venezuela se da Y esas son burbujas que explotan. Y hoy en día esa burbuja explotó los o no, la burbuja en Venezuela explotó para mal. Todo está más caro. Si yo tengo esta tasa y esta tasa en, en febrero del año pasado costaba 5 dólares, hoy en día te cuesta 10, te cuesta 15, te cuesta 20, dependiendo, no sé, el humor del comerciante, dependiendo la luna con que se paró hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa inestabilidad que se presenta económicamente en Venezuela. No se vive en otro país del mundo porque Venezuela asumió la moneda dólar como suya cuando ni siquiera es, es propia del venezolano, es propia de Venezuela como tal. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, sencillo, son necesidades, son eh, necesidades que se crean y para eso está eh, el vivo, el que se aprovecha, la especulación, el mercado. Y volver a Venezuela para vivir esas situaciones, yo no lo hago. Segundo, yo vivo en una situación migratoria que no me permite salir de Estados Unidos. No me permite salir de aquí. Mi situación migratoria no se ha solventado, no ha terminado. Y mucha gente que está en asilo político me va a entender eso. Y es mi realidad. Devolverse a Venezuela por lo económico, por lo legal... Y por la seguridad. No es una opción. No es una opción. O sea, yo me casé con una persona que sí habla español. Pero su español tiene acento. Y yo le digo a ella. Mira, ¿tú quieres ir a Venezuela? Y ella me dice, me encantaría conocer tu país. Yo le digo, tú no vas a tener que hablar. Y ahí va el término de seguridad. Seguridad no solamente con el AMPA. Sino con el policía. Con el guardia. Con el miliciano. Con tu mierda que esté en el poder público, que se crea una autoridad y nos va a quitar dinero, va a quitar dinero. Los últimos amigos que fueron para Venezuela me han dicho está carísimo. Y llevar a una persona que no sea venezolana te expone mucho más. Entonces, ¿se arregló Venezuela? Vamos a ir redondeando el punto. Pues no. ¿Me devuelvo a Venezuela? Pues no. La realidad que vive cada uno cada uno de nosotros es muy diferente, es muy diferente. Habrá gente que anhela y extraña a Venezuela a su manera. Yo la extraño, pero te voy a ser honesto. Es un pensamiento que tengo todos los días. ¿Qué tanto extraño yo a Venezuela si ya no es el país que yo conocí? O sea, mis, mis amigos no están. Mi familia está aquí en el mismo país que yo. ¿A quién voy a visitar? ¿A quién voy a ver? Mucha gente se murió y la pandemia hizo desastre con, con todos esos viejitos, todos esos familiares, con todos esos conocidos que, que uno tenía. El país cambió en unas dimensiones económicas que ya yo no, yo no le agarro el ritmo y que no las entiendo y que no las voy a entender. Siendo venezolano, mi vida en lo personal cambió. Cambié de rumbo, uní vidas con otra persona y va a ser difícil, ni Venezuela cambió, ni Venezuela se arregló, ni ni el venezolano tampoco y aquí es mi último punto y, y antes de, de ir hacia allá, si no te has suscrito te recomiendo que lo hagas eh, dale like, coméntalo y compártelo el último punto es la salud mental, la salud mental que nosotros los venezolanos tenemos y está dañada y está coartada, está coaccionada por 20 años de mierda, muchos más de, de gente que lo hizo mal en gobierno y lo que te recomiendo es eso, busca tu paz, tu, tu sanidad mental, está tranquilo contigo mismo. El cable de conexión hacia Venezuela nos limita a vivir. Nos, nos imposibilita continuar nuestra vida, nos, nos desconectamos de, de ciertas maneras no porque eh, por capricho sino por necesidad. Anhelo estar en mi país, anhelo volver a poner mis pies en la arena y sentir el agua tibia de las playas venezolanas. Anhelo estar en Paraguaná, anhelo estar en Margarita, quiero conocer el Santo Ángel y conocer parte de Venezuela que yo no conocía, situaciones que no viví y poderme estrechar con gente que sé que no está allá. Ante esa realidad, yo lo, lo único, lo único que puedo desearle al que está allá es que que te vaya bien. Y fíjate qué tanto estamos creciendo los que estamos afuera, que no estamos pendientes de lo que está eh, Ah, agobiándonos, sí, agobiándonos. Aunque no lo crean, estar allá, vivir allá, sentir lo que está allá para nosotros es parte también de un proceso. Y nada, bueno, si te gustó, dale like, compártelo, coméntalo y nos vemos en otro sin nada que hacer. Hoy me desahogué.